0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster und wir sind mittendrin am 23. September. In der Leitung ist Sebastian Schupan. Sebastian, bitte setzen Sie folgenden Text fort. Odi, 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 Odi. odi, 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 odi. Das war wie oft wurde denn das äh, gebracht am Samstagabend?
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr, aber es kam auf jeden Fall ein, zwei Mal. Also war gut, war echt gut, mal lustig.
0: Sebastian war auf der Wiesen zum wiesenauftakt Seit äh, Samstag läuft ja das Oktoberfest in München. Erzähl uns kurz, wie war's in äh, München, wie war's auf der Wiesen, was hast du erlebt? Ganz schönes
1: Wetter auf jeden Fall, also es war absolutes mhm. Kaiserwetter, ne? richtig richtig warm und ähm, unfassbar viel los. Also ich war, soweit ich mich erinnern kann, noch nie am Wiesenauftakt äh, mhm. in München und äh, hat schon die Euphorie der Leute gemerkt, ne, dass es endlich losgeht. Das war unfassbar voll, also so voll, wie ich es noch nie erlebt habe und ich war eigentlich aufgrund des Fußballs meistens am Wochenende. Ähm, aber das war echt ein Andrang, Hut ab, also es war teilweise ein bisschen unangenehm, aber gut. Im Zelt braucht man dann auch die nötige Promilleanzahl, dass einem das egal ist. Und dann war es okay. Also dann hat es echt Spaß gemacht und <lacht> lang gegrölt, lange gejodelt und dann irgendwann ins Bett.
0: Was kostet die Maß?
1: 11,80 11,80 staatlicher Preis. Stattlicher Preis, Jens. Und stark wie Sau. Ich bin ja gar kein Biertrinker eigentlich, ne? Und äh, wir waren im Hacker, im Hackerzelt, mhm. und da gab es wirklich, also da gab es nicht mal einen Radler. Also ich wäre eher so der Radlertrinker gewesen, aber gab es auch nicht. Und dann musste ich das ganz normale Bier trinken. War auch okay. Geschmack war in Ordnung, aber ich bin, wie gesagt, überhaupt kein Biertrinker und ähm, kann jetzt auch nicht da so mir äh, fünf Maß reinprügeln vom Bier, dann Mag ich nicht so.
0: Den Wiesenbesuch habt ihr euch verdient gehabt äh, nach dem Heimsieg gegen den SV Meppen. Äh, steht jetzt auch im soliden Mittelfeld in der dritten Liga. Und dann kann man auch mal das Wochenende etwas länger machen und äh, auch mal auf der Wiesen abfeiern. Hast du die Spieler vom ersten FC Köln getroffen? Die habe ich nicht getroffen, aber ich habe gehofft,
1: dass ich noch einen Bayern-Spieler sehe. Aber die sind dann wahrscheinlich bestimmt gestern gewesen, denke ich mal, weil ist ja jetzt die einzige perfekte Woche, die sie haben, wo sie jetzt kein Spiel haben unter der Woche. Nächste Woche ist er dann wieder Champions League. Ähm, von daher waren sie bestimmt gestern unterwegs, aber am Abend habe ich in der Tat keinen mehr gesehen. Überhaupt der keinen, der Trainer ehrlich gesagt.
0: Der FC Köln hat ja gesagt, okay, egal wie das Spiel in München ausgeht, meine Spieler dürfen auf die Wiesen, haben sie 0 zu 4 verloren. Wie nimmt man als Spieler sowas wahr? Ist das dann trotzdem gut, wenn schon mal so ein großes Fest da in der Stadt ist, wo man gerade spielt, dann dort auch wegzugehen, egal wie das Ergebnis ist? Oder sagt man, naja, richtig feiern, kann man nach so einem Spiel dann eben auch nicht.
1: Naja, ich meine, da muss man schon unfassbares Selbstvertrauen haben, wenn du als erste FC Köln denkst, dass vielleicht in München was holst und dir somit die Wiesen verdienst. Boah. In wie vielen Fällen passiert das? In einem von 20 Spielen vielleicht holen sie da einen Punkt. Ja,
0: Köln hatte zuletzt gegen die Bayern immer ganz gut ausgesehen, auch in München. Also die haben den Bayern auch schon mal einen Wiesenauftakt ordentlich verhagelt. Also die Kölner und äh, die Auftritte in München, das hat in der Vergangenheit auch immer mal funktioniert. Okay,
1: ja, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber jedenfalls kann man zumindest nicht in irgendeiner Weise erwarten, dass man da was holt und von daher mhm. finde ich es vom Trainer dann auch relativ in Ordnung, dass er sagt, egal wie das Spiel ausgeht, klar 4-0 willst du natürlich nicht verlieren, aber wenn die Bayern dann halt einmal führen, dann ist es auch relativ schwierig, das weiß ja jeder selbst, dann da noch Kontrolle wieder zurückzugewinnen übers Spiel und von daher, klar bist du dann jetzt nicht so drauf, wie wenn du den Punkt geholt hast oder vielleicht sogar gewonnen hast, logisch, aber muss man einen anderen Grund finden, was zu trinken. Köln hatte,
0: ja, das ist dann natürlich auch Frosttrinken gewesen und Kölsch gab es auch nicht, also ich denke ja. mal, die Kölner mussten sich auch erst äh, an die Härte des Biers gewöhnen, weil oh das ja. Kölsch ist ja dann äh, doch ein bisschen anders und ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, milder äh, und nicht ganz so äh, heftig. Ähm, Köln, der Saisonstart, so Medium, ne? also das äh, Auftaktprogramm war heftig, aber jetzt haben sie eben nur drei Punkte nach fünf Spieltagen. Ja, das ist natürlich
1: echt äh, nicht so cool, vor allen Dingen immer als Aufsteiger. Das ist dann wirklich nicht so leicht, dann äh, wieder die ja, diesen Turnaround, würde ich nicht sagen, nach fünf Spielen, keine Ahnung, du hast ja selbst gesagt, es war wirklich ein, ein schweres Programm. Von daher konnte man nicht erwarten, dass sie jetzt da neun Punkte haben. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem erstmal doof, die Euphorie ist ein bisschen weg, äh, diese ganze tolle Stimmung, trotz der Niederlagen gegen gute Mannschaften. Und ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, das ist dann natürlich noch schwerer, danach die Spiele gegen die vermeintlichen äh, gleichgesinnten Gegner zu gewinnen. Ähm, jetzt geht's nach Schalke oder auf Schalke. Auch nicht so leicht, die sind zumindest sehr, sehr ordentlich und passabel gestartet. Und von daher, ja, wird es natürlich nicht leicht. Du musst jetzt irgendwie mal einen Punkt holen oder irgendwie mal wieder einen Sieg holen, damit auch dieser Glaube zurückkommt und dann... Äh, ja, geht's auch wieder aufwärts, aber ja in München jetzt damit anzufangen, das äh, war dann wohl eine der schwierigsten Sachen, die es so gibt in der Bundesliga.
0: Mhm. Davor noch das Heimspiel gegen Hertha BSC und äh, Sie haben auch noch ein äh, weiteres Heimspiel dann nach dem äh, Spiel auf Schalke gegen den SC Paderborn. Sind das die Spiele, wo man dann wirklich punkten muss, also speziell auch in diesen Heimspielen?
1: Ähm, ja, na klar, jetzt zu Hause gegen Hertha, also das ist jetzt halt so ein typisches Spiel, wovon ich gerade
0: geredet habe, ne?
1: wo jetzt sowieso dann alle sagen, ja okay, ja, das müsste er jetzt aber gewinnen. Hertha natürlich auch nicht so gut gestartet jetzt, aber das erste Spiel gewonnen zu Hause und natürlich mit äh, Rückenwind, die haben diesen Dreier schon, den Köln so dringend jetzt benötigt und ähm, dann bin ich echt mal gespannt, wie sie damit umgehen und ähm, was das für ein Spiel wird. Ich denke, ja, dass es absolut möglich ist, dass man gegen Hertha zu Hause gewinnen kann als Köln. Und ähm, ja, dann nach Schalke, ja, es sind natürlich die Spiele, wo du dich am ehesten noch rausziehen kannst, ne? also das ist klar, zu Hause gegen Hertha traue ich den Kölnern
0: absolut zu, dass sie das schaffen. Und zu den Bayern, Lewandowski trifft und trifft und trifft Ach. und wird jetzt auch noch zum Teamspieler, den Elfmeter hat er an Coutinho abgegeben, was eine große Geste war und was viele schon als ja, richtungsweisend für die ganze Saison in Sachen Teamklima bezeichnen. Ja, sowas ist immer
1: ein gutes Zeichen, wenn man uneigennützig ist. ist jetzt natürlich die Frage, ob Lewandowski das auch gemacht hätte, wenn er zwei Tore gemacht hätte erst in, äh, in sechs Spielen oder in fünf Spielen. Mhm. Ähm, da kann man jetzt sicherlich ein bisschen spekulieren darüber. Ähm, so hat er natürlich eine unfassbare Quote, was er jetzt hat. Ich glaube elf Tore ne, in sechs oder sieben Pflichtspielen. Das ist schon Wahnsinn und da fällt es einem natürlich dann auch ein bisschen leichter, das abzugeben. Aber dennoch... Dann möchte ich nicht kleinreden die Sache das ist immer super für eine Teamchemie wenn die Spieler merken, dass der andere einem den Erfolg gönnt und das Erfolgserlebnis das ist immer gut, wenn man uneigennützig agiert und das spiegelt sich auf jeden Fall auch in den Ergebnissen und auf dem Platz wieder, weil wenn so ein Kollege von dir sich so uneigennützig verhält, dann läufst du natürlich auch mal lieber für den Wege mit, die man die man nicht so gern macht, das ist klar
0: Lewandowski in der Bundesliga jetzt mit neun Treffern. Er trifft in der Liga in dieser Saison aller 47 Minuten. Das ist ein top -Wert. Also muss man einfach mal sich so vorhalten. Vielleicht der beste Lewandowski aller Zeiten. Mal schauen. Aber natürlich... Ist uns beiden auch klar, entscheidend ist dann, was im Frühjahr ist, wenn die entscheidenden Spiele, speziell auch in der Königsklasse, anstehen. Ist Coutinho jetzt so richtig angekommen, gerade auch mit seinem Elfmeter-Tor? Elfmeter hatte er ja rausgeholt. Das war so ein Spiel, was er auch gebraucht hatte, der Brasilianer,
1: oder? Ja, bestimmt, aber ich hab, mach mir da ehrlich gesagt nicht so Sorgen, das ist jetzt wieder ein komplett neues Land und man kann da jetzt auch nicht erwarten, dass, dass der Coutinho da hierher kommt und sofort alles in Brand setzt, also der braucht auch mal zwei, drei Spiele, er sich so ein bisschen an den Spielstil gewöhnt hat, der kommt jetzt natürlich ähm, aus, der, aus der spanischen Liga und das ist trotzdem nochmal ein Unterschied der Spielweise einfach ist sicherlich ein bisschen körperlicher hier in Deutschland und ein bisschen ruppiger auch vielleicht in den Zweikämpfen. Und von daher habe ich ihm das absolut zugestanden und ich hatte jetzt auch zumindest in anderer Weise nichts gehört, dass hier die Leute jetzt ihn schon ein bisschen unter Druck gesetzt haben, weil, ja, die haben sie jetzt alle souverän gelöst, die Aufgaben und Kovac hat das, hat das bis jetzt gut dosiert mit ihm hat ihn jetzt nicht zu sehr verheizt am Anfang, sondern hat ihm gut dosierte Einsätze gegeben und klar, jetzt äh, mit dem ersten Spiel, wo du dann das zeigst, was alle von dir erwarten, dann kann es natürlich so ein geiler Knotenlöser sein, wo du jetzt äh, anfängst, richtig zu performen.
0: Dann lass uns mal äh, über Werder Bremen reden. Werder Bremen hat gegen RB Leipzig mit 0 zu 3 verloren. Leipzig bleibt damit Tabellenführer. Leipzig richtig stark und bei Werder Bremen muss man natürlich sagen, da sprechen alle über das Personal. Also viele, viele verletzte Spieler, man hat den Eindruck, die haben wirklich die Seuche und ja... Der negative Höhepunkt war quasi der Kreuzbandriss am Freitag von Niklas Füllkrug. Wie nimmt man das dann selbst als äh, Spieler wahr, wenn es so viele verletzte Spieler gibt? Äh, wenn man dann einer noch derer ist, die die noch laufen können, äh, wie, wie schlägt sich das ja auch auf die Psyche nieder?
1: Ja, ich glaube, dass es als fitter Spieler äh, immer wichtig ist, sich damit gar nicht großartig zu belasten, weil das ist nachher nur ein Alibi was man sich selbst schon gibt, bevor es losgeht, weil du kannst einfach auch nichts ändern an der Sache. Es ist klar unschön und man kann sich auch mal einen Tag drüber ärgern, das ist logisch. Aber du kannst ja nachher nur mit dem Material arbeiten, was auch wirklich einsatzfähig ist. Und ich finde, da muss man seine Energie reinstecken. Und da wird wahrscheinlich auch Florian kofeld seine Energie reinstecken, gucken, wie er die Sachen jetzt zusammenpuzzelt, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, man kann aus so einer Situation auch gestärkt hervorgehen, wenn man zusammenhält, wenn man dann ein kleiner Kern ist und man schafft es sich aus so einer Situation dann zu befreien und vielleicht gute Ergebnisse einzufahren, dann kann das auch einen richtig guten Schub für so ein Teamklima geben, weil man ist dann natürlich an so einem Punkt, wo vielleicht schon ein paar Spieler gejammert haben, dass sie nicht spielen. So, jetzt sind sie dran, jetzt können sie Gas geben. Und äh, wenn man das dann macht, dann haben natürlich alle schon ihre Einsätze gehabt und alle sind halbwegs zufrieden. Das kann auch fürs Teamklima sehr förderlich sein. Von daher würde ich versuchen, dem Ganzen noch das Positivste abzugewinnen und die Leute jetzt einfach in die Pflicht nehmen, die von sich selbst auch denken, dass sie spielen müssten. Denn jetzt kommen sie wahrscheinlich zum Spielen.
0: Ist da das Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Dortmund dankbar?
1: Weiß ich nicht, klar. Ich glaube nicht, dass es so, dass es jetzt unbedingt schlecht ist, in Dortmund zu spielen. Also da erwartet jetzt zumindest erstmal äh, nicht jeder, dass dass man da unbedingt äh, einen Dreier holt. Von daher kann man aus so einer Underdog-Stellung äh, kommen und manchmal hilft einem das ja auch, wenn man da jetzt nicht so mhm. den großen Druck verspürt. Und vielleicht hat man eine Weile nicht gespielt, dass man dann zu einer guten Leistung kommt. Also das, das hat es öfter schon gegeben und das ist für den Kopf manchmal leichter, als wenn sie jetzt äh, noch mal zu Hause gegen äh, Hertha oder Freiburg oder irgendwas weiß ich Freiburg, würde ich gar nicht sagen, die haben zehn Punkte, meine Güte, oder Paderborn spielen würden. Also ich find's nicht schlimm, so vom von der Psyche, von der psychischen Seite her.
0: Und äh, Dortmund gestern selbst, 2-2 bei Eintracht Frankfurt. Lange Zeit sah es aus, als könnten sie den Auswärtssieg einfahren. Am Schluss haben sie sich dann noch einen einschenken lassen, aber äh, Marco Reus, der hat gesagt, das hat nichts mit Mentalität zu tun, als er darauf angesprochen wurde. Das ist ein bisschen wütend geworden. Wir haben uns dumm angestellt beim 2-2, auf jeden Fall, aber kommt mir jetzt nicht mit eurem Mentalitätsscheiß jede Woche immer dieselbe Kacke. Fand ich wohltuend. Also gefällt mir, äh, wenn auch einer mal so klare Fakten nennt und ja, äh, auch mal Tacheles redet, auch am Mikrofon, nicht immer nur dieses bla bla bla, sondern einfach mal sagt, okay, das hat mit Mentalität nichts zu tun oder hat es vielleicht doch was mit Mentalität zu tun.
1: Also für mich nicht. Ich weiß nicht. Dann Also ich finde, da spielen mehrere Aspekte rein. Erstens ähm, tun wir so, als wenn Dortmund da gegen Barfuß Bethlehem gespielt hat oder haben viele so getan, als wenn das... Äh, ich ja, Frankfurt auch stark, also ja, immer heimstark. Das meine ich ja, als ob das ein Unding ist gegen Frankfurt. Klar, äh, Kurz vor Schluss kassiert man gegen äh, welchen Gegner auch immer nie gerne ein Tor. Das ist ja erstmal logisch, aber in Frankfurt, also das da sollte natürlich und das äh, will auch nicht das, oder das will auch keiner, dass das passiert. Aber es passiert eben das Fußball und da waren ja jetzt wirklich, wenn da ein zwei Sachen ein bisschen anders laufen, ähm, dann äh, geht Delaney trifft den vielleicht irgendwie ein bisschen anders und der Ball geht gerade nach oben oder geht äh, nach vorne raus. Also das war auch sehr sehr unglücklich muss man auch sagen und da finde ich es Absolut legitim, weil das das ist ja auch nicht förderlich für die Sache. Was soll das für ein Mentalitätsproblem sein? Das ist, die haben es gut gespielt bis dahin und ähm, haben in einem schwierigen Auswärtsspiel 2-1 geführt und ja, haben dann am Ende ein Tor gekriegt. Das ist kein absoluter Beinbruch. Also, das wird auch anderen Mannschaften, die oben stehen, nochmal passieren, dass du mal unnötig auswärts äh, vielleicht nur Unentschieden spielst. Aber ich glaube, da äh, tun die Dortmund auch gut daran, das nicht so sehr an sich ranzulassen und ich glaube, dass das von Marco Reus genau der richtige Zeitpunkt war, jetzt auch mal sowas zu sagen, denn dann sind alle Alarmglocken auch mal wieder an und die äh, Presseleute sind, weiß ich nicht, ob sie jetzt vorsichtiger sind, aber äh, ich glaube, es war Eki Häuser, ne? der ist ja sowieso äh, ja, bekannt für seine, der fragt immer sehr gerne für gerne für seine stechenden, für seine das, stechenden ja. Fragen, genau, nach dem Spiel, der legt da dies, äh, <lacht> das Messer in die Wunde rein gern und ja nach dem Spiel kann man auch nicht immer erwarten, dass man da äh, absolut ruhig und besonnen äh, die besten Antworten gibt, die es die es gibt und von daher fand ich es auch gut und äh, auch mal richtig. Warum soll man sich äh, alles gefallen lassen? Man wenn wenn einem die Frage nicht gefällt oder man völlig anderer Meinung ist, dann kann man das auch mal kundtun. Finde ich auch.
0: Ich glaube, man ist ja eh immer noch äh, auf Temperatur äh, vom Spiel her, dann wird abgepfiffen und äh, dann kommt so eine Frage, da kann man auch schnell mal explodieren. Also ich wäre da nicht anders. Ich bin zwar meistens oder immer auf der gegenüberliegenden Seite, äh, aber ich finde das dann auch nicht weiter schlimm, wenn mal einer explodiert. Also Ich kenne mich vor ein paar Jahren, als Christian Fjell noch Spieler war, da ist er auch mal explodiert. Überhaupt kein Problem. Also da ist ja dann auch äh, bedingt durch das Spiel oder was man da erlebt hat und äh, da ist alles gut, finde ich. Also das kann durchaus mal sein und das ist ich finde das auch wohltuend, wenn man dann eben nicht nur Phrasen runterbetet, sondern auch mal sagt, was da gerade Phase ist und dass man vielleicht auch mit einer Frage nicht einverstanden ist. Also alles gut. Was sagst du zu Mario Götze? Ich werde aus der Nummer nicht schlau, ganz ehrlich. Klar, sagen viele, es ist doch wie in der Vorsaison. Er, er kommt nur schwer rein, kriegt kaum Einsätze. Gestern spielt er da ein knappes Viertelstündchen und das war schon das meiste in dieser Saison. Was ist das? Ähm, trainiert er zu schlecht oder ist das einfach so eine Retourkutsche, weil er seinen Vertrag nicht verlängert? Ich werde aus der Nummer nicht schlau. erklärt du mir
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen drüber gerätselt und ich habe ja passend dazu diese Doku dann auch fertig geguckt und ich glaube, Lucien Favre, ich versuche das nicht, überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass er ein guter Taktiker ist und dass er auch ein guter Menschenkenner ist und dass er viel kommuniziert. Aber wie er das jetzt schon wieder mit Götze macht, ich meine, Letztes Jahr hat sie ihm ja recht gegeben quasi, dass er ihn vielleicht so ein bisschen gestachelt hat oder gestichelt hat und äh, ihn dadurch zu den Leistungen dann gepusht hat. Aber ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Patentrezept ist jetzt, das jedes Jahr zu machen und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass er das jetzt auf Gedeih und Verderb nochmal so durchziehen will und äh, mit der Hoffnung, dass es wieder klappt. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Vielleicht trainiert er nicht so, wie er es vorstellt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, so wie ich das... Auch in den Dokus über über Mario Götze gesehen habe, ist er schon ein fleißiger Typ und schon jemand, der sehr sehr an sich arbeitet und äh, klar ja, das, das ist Zeit jetzt alles, lang
0: sogar zu viel gemacht. Also das meine das, ich, auch das so ist jetzt alles sogar natürlich Beruf. nur
1: ja nur von der nur von von der Außensicht. Ne, keiner ist da jeden Tag von uns ja. beim Training und kann da jetzt wirklich kann da jetzt wirklich ein ganz genaues Bild davon zeichnen. Aber ich finde es auch, sagen wir mal, echt ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, da steckt auch sehr sehr viel Potenzial in Mario Götze, wenn er so spielt wie er letztes Jahr oder was er wenn er der Mannschaft das geben kann was er ihr gegeben hat letztes Jahr dann ist er für mich ein sehr sehr wichtiger Bestandteil und ähm, ja letztes Jahr war es so dass er sich mit Paco Alcasa dann wirklich hin und wieder mal ähm, die Spielzeit geteilt hat jetzt spielt Alcasa eigentlich fast jedes Spiel und auch fast immer bis zum Schluss ich weiß nicht ob es vielleicht damals auch ein Fitnessproblem von Alcasa war oder, oder na klar auch seine ja. Verletzungsanfälligkeit natürlich äh, kam dazu aber ja, also ich bin auch nicht ganz glücklich, wie Lucien Favre das bis jetzt geregelt hat. Aber wie gesagt, alles mit der Prämisse, dass wir nicht 100 Prozent wissen, was da beim Training abgeht, ähm, unter Vorbehalt also.
0: Wird auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Und im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Mario Götze aus. Die Zeichen stehen momentan nicht allzu sehr auf Vertragsverlängerung. Lass uns in die zweite Liga gehen. Da setzt sich so das Führungstrio ein bisschen ab. Also zwischen Platz drei Arminia Bielefeld mit 15 Punkten und Platz vier Heidenheim mit elf Zählern liegen jetzt schon vier Punkte. Also mehr als nur ein Sieg. Äh, ist das das Führungstrio, was es möglicherweise unter sich ausmacht? Das weiß ich nicht, das ist echt auch noch schwer zu sagen, weil
1: du bist ja nur zwei Spiele davon entfernt, wo du vielleicht mal nur einen Punkt holst und das kann ja durchaus mal passieren, weil ja jetzt auch, äh, glaube ich, Spiele anstehen, wo sie sich vorne gegenseitig die Punkte wegnehmen, das wäre zumindest jetzt noch ein bisschen zu früh, aber zumindest von der Art und Weise, wie sie auftreten, Arminia, das nötigt mir echt riesen Respekt ab, das finde ich, Sau stark, wirklich, wie die agieren, das ist höchst souverän und lassen sich auch von Rückständen nicht äh, unterkriegen und spielen da Wobei, ganz Wobei Uwe hast
0: gesagt das war ein bisschen wild am äh, Samstag. Ja, okay,
1: okay, das kann, das kann schon sein. Das, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ich habe das Spiel jetzt nicht in Gänze gesehen und äh, kann jetzt äh, darüber nicht so viel sagen. Aber klar, ein 5-2 ist immer wild am Ende, aber es zeigt mal wieder, wie gefährlich auch das Sturmtrio ist das äh, muss man dann auch mal sagen, das ist, die sind echt kaum zu halten. Das ist eine Qualität, die sie da haben, die ja die wenige Mannschaften haben und ja, Stuttgart ist ja im Moment sogar noch so, dass man sagt, die spielen ja nicht mal wirklich gut, da nee. muss man ja Angst haben, was passiert, wenn die mal richtig ins Rollen kommen. Gewinnen trotzdem ihre Spiele, auch ein bisschen glücklich natürlich, aber gut, da fragt heute schon keiner mehr, wo, wie das Spiel war, da steht 2-0, äh, ohne Gegentor, das ist erstmal vollkommen in Ordnung und ähm, ja, nichtsdestotrotz, die Punkte haben sie und ähm, da wird sicherlich trotzdem kritisch aufgearbeitet. Ja, und Hamburg, das war jetzt für mich auch ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen, auch wenn das nur gegen Aue war, aber wenn wir uns mal daran erinnern, wie schwer sie sich letztes Jahr getan haben gegen die vermeintlich kleineren Gegner zu Hause. Jetzt nach so einer Niederlage im, im Derby, die sicherlich äh, schon hart wie war, tot. so wie es passiert ist dann auch, weil das Spiel ja, im Großen und Ganzen dann doch relativ verdient war, obwohl sie ihre Chancen natürlich hatten. Aber dann 4-0 zu Hause gegen Aue zu gewinnen, finde ich schon stark, muss ich echt sagen.
0: Ja, und, und äh aber hat ja dann am Schluss sogar nur Schadensgrenzungen betrieben. Also von daher, das war beeindruckend vom HSV. Lass uns mal beim VfB Stuttgart äh, bleiben. Du hast schon gesagt, so richtig überzeugend war das jetzt nicht. Speziell auch gegen äh, Kräuterfurt. Äh, der Trainer, Tim Walter, hat danach gesagt, wir haben nicht viele Freunde äh, im Fußball. Ähm, hat gesagt, naja, gegen uns wird zu sehr getreten. Siehst du das auch? Äh, diesen Vorwurf, äh, dass die Mannschaften gegen den VfB Stuttgart, der vieles versucht, spielerisch zu lösen, natürlich mit einer entsprechenden Härte vorgehen, ist ganz klar, ist es zu viel Härte?
1: Nein, ich glaube auch, dass, es, dass das eigentlich müßig ist, vom, vom Trainer das anzusprechen, weil es ja logisch, also man muss ja die fehlende individuelle Qualität, die ja nun fast jede Mannschaft gegenüber Stuttgart hat, mit irgendwas äh, wettmachen, ne? das ist ja logisch und da muss man natürlich den Einsatz auch wenn man natürlich sagen könnte, das muss man sowieso in jedem Spiel machen, aber klar, gegen äh, den absoluten äh, Primus der Liga ist man natürlich noch mal extra motiviert, bis in die Haarspitzen und dass es da auch mal zu etwas überhitzten Aktionen kommen kann, das ist auch normal, daran müssen Sie sich einfach gewöhnen. Damit hat Bayern München seit 40 Jahren zu kämpfen, dass gegen die äh, über hart ins äh, Bein gefahren wird und von daher ja, äh, finde ich das sogar jetzt ein bisschen erstaunlich nach sieben Spielen, dass er das jetzt schon
0: sagt, also ja. Eigentlich normale Sache. Bei Holstein Kiel ist Ole Werner, äh, der ist so ein Kiel-Intimus, äh, aktuell der Interimstrainer. Sein Einstand ging jetzt ein bisschen in die Hose: 1 zu 2 gegen Hannover 96 für Hannover, für Trainer Mirkus Lomka. Ein wichtiger Erfolg. Ja, für Ole Werner, der wird wahrscheinlich auch im nächsten Spiel gegen Kräuter Fürth noch auf der Bank sitzen. Wann hat man so in der Mannschaft das Gefühl, ja, aus dem Interimstrainer könnte mehr werden oder es bleibt nur ein Interimstrainer?
1: Naja, das kommt natürlich darauf an, bei so einem Interimstrainer, da muss natürlich alles stimmen. Ne? Da muss die Ansprache, die Bindung zur Mannschaft muss stimmen und die Ergebnisse müssen stimmen, weil ich meine, du bist auf jeden Fall nicht die A-Lösung, das ist äh, schon mal sicher von vornherein und dann kannst du es nur durch unfassbar gute Ergebnisse in Verbindung mit toller äh, Bindung zu den Spielern hinkriegen. Da muss schon alles passen, also das ist jetzt natürlich schon denkbar ungünstig gestartet und würde mich überraschen, wenn das dann
0: jetzt die Lösung werden würde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bleibt auf jeden Fall spannend, was da bei Holstein Kiel passieren wird. Hier in Dresden gab es gestern ein 2 zu 1. Last-Minute-Erfolg von Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Dynamo wieder mit einer schlechten ersten Halbzeit. Gab es Pfiffe zur Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auf jeden Fall Willen gezeigt. Haben das Ding gedreht durch die Treffer von Kone und Ballas. Ballas mit einem wunderschönen Distanzschuss. Aber was ich mich nach dem Spiel gefragt habe, die erste Halbzeit war wirklich nicht gut. Da war Dynamo wieder mal ausrechenbar. Aber kauft man sich mit dem äh, Eintrittsticket äh, und vielleicht auch mit dem Platz vor dem Fernseher auch automatisch die Karte zum Meckern und zum Pöbeln? Also einiges ging mir dann schon weit über dem hinaus, äh, was normal ist. Also dass man unzufrieden ist, aber äh, ich habe mir sagen lassen, ich bin ja nicht in diesem äh, Netzwerk, dass im sozialen Netzwerk Facebook zur Halbzeitpause tatsächlich viele geschrieben haben, ja, sie würden jetzt äh, ganz gerne wünschen, dass äh, Christian Fjell äh, abtreten müsste und äh, Fjell-Rausrufe wandert nicht ganz selten. Also da frage ich mich, wartet doch erstmal ab, lasst doch erst mal auch ein bisschen äh, die zweite Halbzeit noch äh, vergehen. Also das ist für mich momentan nicht nachvollziehbar. Wir meckern das nicht nur im Fußball, sondern eigentlich fast 23 Stunden und 30 Minuten den ganzen Tag. Und das geht mir teilweise, nee, teilweise können wir streichen, das geht mir gehörig auf den Zeiger.
1: Hm. Ja, ich kann es auch verstehen, zumal ich ja hier schon des Öfteren referiert habe, dass das der Mannschaft 0,0 hilft. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob viele immer noch denken, dass das förderlich ist für die Mannschaft oder was man da als Spieler daraus ziehen soll wenn man, ich habe das ja schon mal verglichen mit mit einer, mit einer der Kindeserziehung, also wenn man seinem Kind Tag und Nacht einbläut, wie schlecht es ist und wie schlechte Sachen macht und wie unnütz das doch alles eigentlich ist, ja, da kann man nicht erwarten, dass am Ende da was, was Positives rauskommt und das kann man sicherlich auch auf so ein Spiel übertragen. Man kann natürlich, weiß ich nicht, ob man sich das Recht damit erkauft, aber ich meine, wir leben ja hier in einem Land, wo freie Meinungsäußerung ist und wenn man damit nicht zufrieden ist und denkt, dass dass man das kundtun muss, dann ist es vielleicht nicht die richtige Lösung, aber es ist zumindest irgendwas, was auch immer, aber es hilft einfach nicht. Mich soll auch keiner falsch verstehen, ne? man soll jetzt auch nicht klatschen, wenn es in die Kabine geht, aber ja, eine relativ, wie du sagst, vor allen Dingen, wenn das Spiel noch nicht vorbei ist, relativ neutrale Einstellung und eine Optimismus, dass man in der Halbzeitpause natürlich Anpassungen äh, machen kann und dass man dann vielleicht besser rauskommt. Ich glaube, das sollte man so einer Mannschaft doch dann zugestehen, weil wie gesagt, äh, mit Unterstützung wird die Sache immer viel viel besser klappen als mit, mit Pessimismus und äh, Buhrufen und äh, Pfiffen, weil wie gesagt gibt nichts Schlimmeres, habe ich schon oft gesagt. Hier gibt nichts Schlimmeres als von den eigenen Fans ausgepfiffen zu werden. Und ähm, ja, jetzt hat man das Spiel noch gedreht, aber es kommt ja auch trotzdem nicht von ungefähr, dass Dynamo jetzt schon ein paar Jahre hintereinander Probleme hat, zu Hause richtig richtig viele Punkte zu holen. Oder täusche ich mich da, Jens? In den, oder die wollte, in den Heimspielen war in den letzten Jahren nee, in relativ in mangelhaft, Jahr, oder?
0: Ja, war Dynamo äh, keine Heimmacht. Das wollte auch... Äh, der ein oder andere Trainer dann äh, ändern und äh, ja, das gelingt nur so ein bisschen Medium unter äh, Christian Fjell. Als der begonnen hatte, gab es dann ein paar Heimsiege, aber du hast schon recht, also die, die Heimstärke, die alte Heimstärke, die man speziell im Aufstiegsjahr hatte, auch im ersten Jahr, zweite Bundesliga 2016, 2017, die ist noch nicht wieder vorhanden, wo man äh, wirklich äh, damals das, das Heimspiel gegen Braunschweig, die damals Aufstiegsfavorit äh, waren, das man gedreht hat, das das war. Ein ekstatisches Erlebnis, muss man wirklich so sagen. Ich sag ja, die Unterstützung bei der aktiven Fanszene, die ist vorhanden, die pfeifen auch nicht, aber es kommt natürlich aus anderen Blöcken und da wird dann halt gerne mal gepfiffen und äh, der Unmut preisgegeben und nach dem Schlusspfiff, wenn dann drei Punkte da sind, liegen sich alle in den Armen.
1: <lacht> ja, ich meine das ist ja immer so, damit muss man auch einfach umgehen können und leben, dass, das, dass da einige das einfach auch nicht trennen können und äh, da einfach auch nicht differenziert Sachen sehen können, aber ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt nur die Fans dran schuld sind, aber da ist halt so ein, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus äh zu hohem Anspruch vielleicht auch, weil man jetzt mittlerweile im vierten Jahr in der zweiten Liga ist und man jetzt doch dann wahrscheinlich so aus der Natur der Sache sagt, ey, irgendwann müssen wir doch jetzt mal oben vielleicht angreifen. Und diese Sehnsucht ist einfach unglaublich groß, glaube ich, dass man mal um den Aufstieg mitspielt. Aber ja, es ist eben auch im Moment einfach nicht realistisch, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also im Moment sieht es halt so aus, dass man eine Mittelfeldmannschaft ist, und ähm, damit muss man sich dann auch mal für eine für eine Zeit zufrieden geben. Also das heißt, es gibt ja Schlimmeres, ne? Frag mal in Kaiserslautern, frag mal in frag mal in Braunschweig. Braunschweig, frag mal überall nach, was, ja. ob dritte Liga so schön ist für so einen Verein. Also da muss man auch mal für den Moment mal damit einverstanden sein und hoffen, dass es vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren dann mal eine andere Situation gibt. Aber immer wieder dass es diesen Fehler zu machen und zu viel zu wollen, das nagt auch das nagt auch an an der Situation und das macht die Sache nicht einfacher.
0: Ganz klar, du kannst dir natürlich einen Investor wünschen, der sagt, okay, ich buttere jetzt hier mal 30 Millionen rein, das wird es in Dresden definitiv nicht geben. Oder du gibst äh, dem langsam Wachstum äh, den Vorteil und den Vorrang und dann muss man sich einfach an Vereinen wie zum Beispiel Union Berlin orientieren. Guck dir mal an, wie lange die in der zweiten Liga waren. Und mhm. da war es ein Wachstum peu à peu, jedes Jahr ein Stückchen mehr. Und ich finde, Aktuell ist es noch so, jedes Jahr, jede Saison, zweite Liga in Dresden ist für mich ein Gewinn. Und äh, das ist nichts Schlimmes. Also da kann ich mir schlechteres vorstellen, als in der zweiten Fußball-Bundesliga Fußball, Fußball äh, anzuschauen. Und dass die Mannschaft nicht zu den Aufstiegsfavoriten gehört, äh, das ist ganz klar. Und dann lasst einfach äh, den Trainer etwas entwickeln. Klar, der Spielstil von Christian Fjell, der wird immer mal wieder in Frage gestellt, weil er eben viel auf Ballbesitz ausgelegt ist und man sich fragt, okay, passen die Spieler zu seinem Spielstil? Aber man muss der ganzen Sache aus meiner Sicht auch ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt schon wirklich, ich meine, wir haben es ja schon unter Uwe Neuhaus trotzdem gesehen, diesen Ballbesitzspiel. Der war, glaube ist und glaub ich kein
0: ganz schlechter Trainer, oder?
1: Der ist bekanntlich ein sehr anerkannter äh, Fußballlehrer und von daher kann man äh, kann man da auch ruhig mal ein bisschen ein äh, bisschen einen Vertrauensbonus schenken, den er ja natürlich auch hat bei den meisten Fans. Ne? Da, ja. Es gibt ja immer, du kannst nicht alle hintereinander hinter dir vereinen und ich meine, man vergisst in so einer Situation auch immer das Gesamtbild mal zu sehen. Ne? Es ist doch unfassbar, du sagst, viertes Jahr hintereinander, man ist finanziell, steht man weit, weit, weit besser da als noch vor fünf Jahren, wo ich zum Beispiel da war. Da hat man jeden Cent umgedreht und nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Und jetzt ist man in der tollen Situation, dass man finanziell sehr gut aufgestellt ist und das, wie du sagst, peu à peu aufstocken kann. Man hat immer ein volles Stadion, man kann damit hausieren gehen und es kommen ja auch Spieler zu Dynamo, allein auch wegen der Stadt und der Fans und des Stadions. Also das ist ja das ist ja logisch, das ist ja auch ein Wucher, den man hat. Und ähm, das wird sich auch auszahlen, sicher, aber die Geduld muss eben trotzdem aufgebracht werden und der, damit sage ich jetzt nicht, die der Verein finde ich hat die Geduld, Ralf Minge, Fiello, die kommentieren das schon in Ruhe finde ich, aber es ist natürlich schwer von außen immer wieder äh, diese ganzen Störfeuer äh, in Zaum zu halten, also das ist schon, ist schon eine Mammutaufgabe.
0: Das ist es definitiv. Und ich habe auch äh, kein Problem mit Kritik und mit Meckern. Aber es muss immer auch aus meiner Sicht im Rahmen bleiben. Und äh, ja, man muss so das Spiel auch erstmal laufen lassen und dann nach 90 Minuten kann man ein Fazit ziehen. Und gestern war nicht alles Gold, was glänzt, aber am Ende stehen drei Punkte. Und Sebastian hat vorhin schon beim VfB Stuttgart äh, gesagt. Danach fragt in drei, vier Tagen niemand mehr, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Er ist zustande gekommen. Ja, und Sebastian. übrigens, wer
1: jetzt denkt, dass, dass da jetzt auch in der Kabine äh, gesagt wird, oh toll, wer Hauptsache wir haben gewonnen. Ja. Also die kritisieren das und die sprechen die Fehler schon schonungslos an. Da kann man sich ja sicher sein. Da braucht keine Angst haben, dass das jetzt da beschönigt wird oder gesagt wird, ach, das so schlecht, war es doch gar nicht. Also wenn das Spiel nicht gut war, dann wird Fiello, und ich kenne ihn ziemlich gut, da nicht sagen, dass alles toll ist und das, dass man weiter so machen soll. Der wird schon die, die richtigen Worte finden und auch die, die Kritikpunkte richtig ansetzen. Also das ist immer so eine Sache auch wo ich mich frage, denken da die Leute, dass man da mit rosa Wattebällchen aufeinander schmeißt? Äh, Hauptsache man hat gewonnen. Das wird genauso kritisch hinterfragt. Videoanalyse, das sind die Fehler. Das müssen wir abstellen das nächste Mal. Und ähm, manchmal geht es eben schneller und manchmal dauert es ja ein bisschen länger, die Fehler abzustellen und Sachen einzustellen planen, die die man gerne haben möchte. Ähm, denn sonst wird ja jede Mannschaft mit einer Sitzung schaffen, den Turnaround zu schaffen. Das ist eben nicht so leicht.
0: Rosa oder weißer Wattebällchen im Hause Schuppern? Bei mir sind sie weiß. Weiß, weiß. <lacht> das sollte noch geklärt werden. gehen wir in die dritte Liga. Ähm, der f FC nur ein Spieltag äh, an der Tabellenspitze, weil sie so ein bisschen Pech auch hatten mit dem Ausgleichstreffer gegen Preußen Münster. Jetzt ist es die Spielvereinigung unter Haching. Ja, so heimlich still und leise haben die sich dort hochgeschlichen und sind jetzt auf der Sonnenseite der Tabelle. Ist das mehr oder ist das nur ja, ein One-Spieltag-Stand? Ich warte immer
1: noch auf das Geschenkpaket aus und da äh, dass dass sie uns mal schicken können <lacht> dafür, das was sie so toll äh, dahin gelotst haben mit unserem eigenen äh, Verhalten. Aber bis jetzt habe ich da noch äh, vergebens gewartet. Schreibt doch mal, ähm, mal eine Mail. <lacht> Nein, äh, jetzt im Ernst, klar, äh, das Spiel, was wir gegen uns hatten, war natürlich war sicherlich eins der Schlüsselspiele, vor allen Dingen am Anfang. Da haben sie viel draus gezogen und danach auch äh, ähm, ordentlich gepunktet und ja, jetzt gewinnen sie die Spiele, zu Hause gegen Chemnitz gewonnen, jetzt äh, zu Hause gegen Großasbach gewonnen, das sind na klar, haben wir vorhin schon gesprochen, die Spiele, wo du sagst, die musst du gewinnen, aber du musst immer erstmal spielen und du musst so souverän gewinnen, wie sie es gemacht haben und also es gibt jetzt nichts, was man, was man gegen Haring sagen kann, die spielen das erfrischend runter, so wie letztes Jahr auch und da ist jetzt für mich dann nur die entscheidende Sache, können sie das bis zum Schluss durchhalten, weil die Qualität hatten sie auch letztes Jahr, aber hatten dann eben eine kolossale Krise in der Rückrunde. Und ähm, das wird auch seine Gründe gehabt haben und ähm, da sind sie bestimmt dran gewesen, das zu analysieren. Und jetzt ja, bin ich echt einfach sehr gespannt, ob sie das auch halten können. Das ist wie so ein Fluch, der über Unterhaching hängt, dass man immer eine tolle Hinrunde spielt. Und das dann irgendwie nicht ganz halten kann. Und deswegen, wie gesagt, ich habe hier mal gesagt, Leute, die hier mal zuhören, wissen, dass ich, dass ich ein Fan von Haching und auch der Spielweise bin. Und deswegen, ähm, ja, bin ich echt sehr gespannt, ob sie das hinbekommen.
0: Bei, mhm. äh, unter muss man ja sagen, die haben ja auch ein paar Spieler verloren im äh, Sommer. Zum mhm. Beispiel den Torhüter, Königshofer, natürlich auch äh, Stefan Schimmert, ihren Stürmer. Und ja. haben das trotzdem irgendwie kompensiert. Klar, mhm. der Börsengang hat für eine gewisse Euphorie äh, gesorgt aber auch sportlich. Also muss man sagen, Hut ab vor den Randmünchnern, die natürlich auch so ein bisschen im Schatten laufen. Klar, von den großen Bayern von 1860, also ähm, da ist das mediale Interesse nicht ganz so groß. Und äh, heimlich still und leise haben sie sich da jetzt nach oben gerockt. Ja, und das
1: ist ja auch ein Plus von Ihnen, dass Sie da in Ruhe arbeiten können. Und da wird ja auch gute Arbeit gemacht. Das sieht man ja, was mit Ruhe und äh, Gelassenheit dann auch möglich ist. Und... Ähm auch ein gutes Beispiel, ich fand es ja schön, dass auch die jetzt zum Beispiel an ihrem Trainer festgehalten haben, ne? und das war ja wirklich eine unfassbare Krise, die sie hatten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich glaube, die haben die haben vielleicht 15 Punkte geholt in der, in der Rückserie, mhm. wenn überhaupt, so in der Drehe ungefähr. Mhm. Ne? Also das ist auch nicht selbstverständlich, dass man da so eine Ruhe hatte und trotzdem den Glauben hatte, dass das, dass Klaus Schromm da der richtige Mann ist. Und ähm, da wird man jetzt auch mal belohnt dafür, dass man so eine so eine Zeit zusammen durchgestanden hat. Und jetzt äh, blickt man wieder rosigeren Seiten entgegen. Und das ist echt für mich immer ganz cool, weil ich sowas mag. Wenn das passt zwischen Mannschaft und Trainer, dann kann man auch mal eine Krise haben, äh, die ein bisschen länger dauert. Aber man kann da auch gestärkt daraus vorgehen und das haben sie offensichtlich getan.
0: Hat Ingolstadt gerade eine Krise oder ist das ein Ergebnis, Della? Weil äh, sie haben gegen Köln verloren, gegen Halle verloren, gegen die U23 vom FC Bayern verloren. Aus dem Landespokal sind sie auch ausgeschieden. Also aktuell nur Platz 6, 14 Punkte. Was ist das? Ja, ich glaube schon, dass das, eine, dass das eine Krise ist.
1: Zumal ja jetzt vier Niederlagen in Folge. Da kann man natürlich jetzt erstmal nicht großartig dagegen argumentieren, dass das jetzt keine Krise wäre. Und ich glaube, Stefan Kutschke, ich hatte gestern nur ein Interview gelesen, hat da auch relativ schonungslos gefragt, dass sich jeder mal Gedanken machen soll, ob das das Richtige ist, was er hier gerade macht. Und wenn, wenn der Kapitän dann sowas sagt, dann ist das schon erstmal ein Zeichen, dass vielleicht irgendwas nicht, nicht 100 Prozent richtig läuft. Und klar, es, ist, es sind jetzt nur in Anführungszeichen fünf Punkte bis zum dritten Platz. Aber da kann man auch mal schnell den Anschluss verlieren in der dritten Liga, zumal die anderen Mannschaften natürlich relativ gut punkten vorne, muss man sagen, die lassen da nicht viel Luft dran im Moment und äh, da ist das Maximalste der Gefühle ja, dass Halle äh, unentschieden spielt, aber die sind schon wirklich ordentlich am Punktehamstern und von daher darf man sich so eine Auszeit als äh, Aufstiegsaspirant natürlich nicht zu lange nehmen.
0: Und für euch war es ganz wichtig, äh, am Freitagabend gewonnen zu haben, gegen den SV Meppen 3 zu 2 ähm, und äh, damit den zweiten Dreier in Folge eingefahren zu haben und sich auch von unten ja so leicht abgesetzt zu haben, wobei, ähm, ja, das ist auch dort noch alles eng zusammen, also so richtig entzerrt ist das Tabellenbild in Liga 3 noch überhaupt nicht.
1: Mm -mm. Nee, aber es ist natürlich echt, wie du sagst, also super wichtig für uns gewesen, da jetzt auch direkt mal nachzulegen. Wir hatten ja immer auch mal wieder Spiele gewonnen und hatten danach dann aber äh, das Problem, dass wir es nicht fortgeführt haben. Und jetzt auch die Art und Weise, wie wir es dann 60, 70 Minuten gespielt haben, war echt, war echt richtig gut. Und von daher ähm, wissen wir das und äh, sind aber auch gleichzeitig hungrig für mehr, muss ich sagen. Weil jetzt haben wir natürlich ein bisschen... Bisschen Lunte gerochen und äh, wissen, wie wir, wie wir agieren können und äh, das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt fortführen, ganz klar. so also weiter voller Fokus und jetzt ein geiles Spiel in Magdeburg, wo genau. ich mich schon echt äh, drauf freue.
0: Das wird lautstark werden, aber der AstFC Magdeburg ist ja momentan auch nicht die Wucht in äh, Tüten. Äh, auch da gibt's einiges äh, Kritisches. Stefan Krämer ist noch nicht so richtig angekommen mit seiner Art des äh, Trainierens. Auch da wird das ein oder andere hinterfragt werden. Vielleicht geht da was äh, am Freitagabend. Flutlichtspiel in Magdeburg. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Herausforderung für euch, für die Würzburger Kickers. Mhm. Nee, wir freuen uns auch recht, muss ich sagen, weil Magdeburg ja ist natürlich
1: ein sehr starker Gegner, die jetzt... Ja außer am ersten Spieltag kein Spiel mehr verloren haben. Natürlich viele Unentschieden dazwischen, ich glaube sechs Unentschieden, aber eben nicht verloren seit acht Spielen. Und das ist erstmal eine Tatsache, die man nicht wegwischen kann. Und von daher ist es natürlich so schwer, wie es auswärts nur sein kann. Und klar, die gieren natürlich auch wieder nach einem Sieg. Und von daher wird es sau schwer, aber das macht ja auch den Reiz der Aufgabe aus. Und wir haben jetzt natürlich auch schon ein breiteres Brüstchen und ähm, von daher gehe ich davon aus,
0: dass wir da gut Paroli bieten können. Okay, äh, und in Chemnitz gibt es einen neuen Trainer mit Patrick Klöckner, äh, der wird das Amt jetzt übernehmen, nachdem man jetzt noch am Samstag gewonnen hat, 3 zu 2 im Ostduell, im Krisenduell gegen karl Zeiss Jena. Klöckner war zuvor bei Viktoria Köln tätig, bis zum äh, Frühjahr, was hältst du von der Lösung von äh, dem neuen Trainer beim Chemnitzer FC? Für den wird es darum gehen, auch so ein bisschen Ruhe in der Mannschaft reinzubekommen.
1: Ja, zu der Personalie kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich wirklich weder was gehört, noch noch großartig den, äh, die Person kenne. Ähm, von daher würde ich mich da jetzt mal in Zurückhaltung üben, weil das alles andere wäre nur Küchenpsychologie. Ähm, aber klar, ich meine, der Sieg war mega wichtig. Ne? Das ist das, was klar Man ist jetzt wieder in Tuchfühlung zu den rettenden Plätzen und das ist erstmal wichtig. Äh, Gleichbedeutend natürlich äh, niederschmetternde äh, Niederlage für Jena und ähm, ja, ähm, macht die Situation nicht einfacher. Und äh, Chemnitz muss jetzt natürlich gucken, dass er das beibehalten und äh, dass er da den Wind mitnimmt, auch vom Trainerwechsel jetzt und ähm, dass er dann so wieder in die Spur finden.
0: Jena ist so ein bisschen das, was in der zweiten Liga, wen wie es baden ist, in der dritten Liga schon ziemlich abgeschlagen am Tabellenende. Wann schwindet die Hoffnung oder sagt man jetzt als Spieler immer noch, nee, wir haben noch viele Spieltage, es geht immer noch was, aber langsam braucht es ja da wirklich ein Wunder?
1: Ja. Ja, es ist echt schwer. Also ich möchte wirklich nicht in der Haut der, der Jungs stecken. So viel Druck schon am Anfang der Saison und wir haben gerade den neunten Spieltag, wir haben noch September. Also wenn du da schon in jedem Spiel mit dem absolut mit dem Rücken zur Wand stehst und eigentlich jeden Punkt wirklich absolut so dringend brauchst. Also das ist echt, das ist echt die höchste Herausforderung für Psyche und für die, für den Körper natürlich, weil du natürlich doppelt angespannt bist vor den Spielen und immer diesen Zugzwang spürst. Und das ist wirklich keine schöne Sache. Wenn das mal die letzten fünf Spiele so ist, okay, kein Problem. Aber das zerrt wirklich an den, an den Nerven und äh, an der Psyche. Und das ist echt keine schöne Situation. Und ähm, ich fühle da echt mit und es äh, ist echt, echt brutal. Also ich mag mich da kaum, kaum reinversetzen, weil das wirklich nicht schön ist.
0: Gut, dann setz dich mal in die Lage des Bundestrainers hinein. Was glaubst du, wie oft denkt der über seine Torhüter in diesen Tagen nach? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass Jogi Löw relativ klar ist in seiner in Glaub Denken. Glaubst du, der weiß schon, wen er gegen Argentinien und dann vier Tage später in der EM-Qualifikation gegen Estland ins Tor stellen wird?
1: Ich glaube, dass also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Testegen jetzt gegen Argentinien spielt. Natürlich auch mit dem Wissen, dass er ihnen jetzt nicht das Spiel, was er ihm äh, versprochen hat, in Nordirland gegeben hat. Also wäre jetzt für mich keine Überraschung, wenn er gegen Argentinien halten würde und neuer dann vielleicht wieder in der EM-Quali. Das äh, oder Testegen kriegt beide Spieler. Das wird mir jetzt auch nicht, um so ein bisschen Ruhe auch reinzukriegen und um das Thema gar nicht großartig aufkommen zu lassen. Aber wenn er natürlich wieder so stark hält, wie er jetzt in den letzten Spielen auch bewiesen hat, dann wird es natürlich wieder eine neue Diskussion geben. Aber Jogi Löw hat ja selbst gesagt, die wollen auch diesen Konkurrenzkampf so. Die wollen, dass, dass die sich gegenseitig zur Höchstleistung pushen. Und da kann man dann nur hoffen, dass dass das dann auch so ist am Ende des Tages. Im Moment sieht es natürlich so aus. Beide an glänzender Verfassung
0: und ähm, aktuell funktioniert das Modell so, wie es ist. Wobei man sagen muss, bei Ter Stegen und dem FC Barcelona läuft es momentan überhaupt nicht. Die haben am Samstagabend, ich habe das Spiel auch gesehen, gegen Granada den Aufsteiger in Spanien verloren mit 0 zu 2 und das nicht unverdient. Das war eine schwache Vorstellung ähm, aber dieses Argentinien-Länderspiel, äh, du hast es erwähnt, das ist in Dortmund. Und in Dortmund hat äh, Ter Stegen zuletzt wirklich eine herausragende Leistung geliefert. Also Ter Stegen und Hummels waren die Spieler des Spiels. Hummels bei Dortmund und Ter Stegen bei Barcelona, die beiden Nationalspieler, die momentan mit ihrer Situation nicht so wirklich zufrieden sind. Bei Hummels weiß man ja gar nicht, ob man Ex-Nationalspieler sagen muss. Äh, die haben diesem Spiel ihren Stempel aufgedrückt.
1: Ja, das Spiel hat mich absolut begeistert. Das war eins der besten 0-0-Spiele, was ich, was ich wirklich seit langem gesehen habe. Ähm, hab da wirklich mit so dieses Emoji mit den zwei Herzen in, in den Augen habe ich da gesessen und fand das Spiel einfach grandios. Ähm, vor allen Dingen natürlich, weil Dortmund das so stark gemacht hat und äh, ja, du hast es angesprochen, Hummels, Bären stark wirklich gegen Suarez, der wirklich ultra unangenehm ist als Gegenspieler vorne der mit allen Wassern gewaschen ist und äh, um keinen Trick verlegen ist und ähm, von daher war es echt ein Ausrufezeichen und ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich habe es in seinem Podcast gehört, dass es das erste Mal war, dass er gegen Barca gespielt hat in einem Pflichtspiel. Ja. Ähm, das ist ja äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber äh, habe mich echt für ihn gefreut, weil äh, ich, seit ich den Podcast von ihm höre, äh, ist er mir wirklich irgendwie, also das, er war mir davor nicht unsympathisch, überhaupt nicht, aber ist mir irgendwie viel sympathischer geworden deswegen und deswegen freue ich mich auch mit ihm. Und ähm, nicht zu vergessen, die Delaney fand ich auch bockstark. Also in dem Spiel, die zwei waren für mich dort auf Dortmunder Seite absolute Garanten äh, für für diese gute Leistung, äh, die ja auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt hätte, wenn da denn nicht das Degen im Tor gestanden hätte bei Barca.
0: Er kommt absolut chillig rüber in dem äh, Podcast, finde ich auch. Also äh, sehr natürlich, guckt auch viel Sport und befasst sich mit der Materie und hat äh, immer eine coole Meinung, finde ich auch. Also sehr sympathisch. Du hast mit ihm mal Basketball gespielt, oder? Ich habe in der Tat mit ihm Basketball
1: gespielt, genau. Wir waren... Äh Meiner Frau, zu Dynamo-Zeiten muss das noch gewesen sein, auf jeden Fall, wo wir noch keine Kinder hatten, waren wir eigentlich regelmäßig in den Vereinigten Staaten, sowohl Winter als auch in den äh, Sommerurlauben. Und ähm, wir waren da zufällig im selben Hotel und ich habe da ein bisschen Basketball mit meiner Frau gespielt und ein paar Körbe geworfen und er kam dazu und ja, hat sich ein lockeres Gespräch entwickelt. Das war auch, ich glaube, nach dem Spiel, was wir damals, dieses unsägliche Spiel in Dortmund, das Pokalspiel, mhm. wo ab unterbrochen wurde, ähm, das war danach und er wusste sofort Bescheid und äh, äh, ja fand ich natürlich auch ganz cool, dass er sich auch mit der zweiten Liga äh, anscheinend befasst hat und auch gut auskannte, also da war da echt äh, sehr gut informiert, was das angeht und ja, haben ein paar Körbe zusammengeworfen und war eine echt entspannte Runde, so anderthalb Stunde, vielleicht, Stündchen,
0: gut gequatscht und klasse Typ. Nochmal zu Ter Stegen Neuer, ja. hat äh, Hoeneß äh, mit seinen Aussagen nicht Manuel Neuer auch einen Bärendienst erwiesen, also er ist da wieder reingepoltert, klar will er seinen Torhüter schützen, aber ich weiß nicht so wirklich, ob das so notwendig war. Also Ter Stegen hat ja nichts gemacht, Ter Stegen hat einfach nur gesagt, dass die Reise mit dem DFB ein harter Schlag war. Er hat weder Manuel Neuer kritisiert, er hat die Nationalmannschaft äh, nicht kritisiert, sondern er hat einfach aus seinem Herzen keine Mördergruppe gemacht und hat einfach mal darüber gesprochen, wie es ihm gerade geht, nachdem er danach gefragt wurde. So, Er hat ja keine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, ich will jetzt hier mal ein paar Dinge äh, darstellen, sondern er hat im Radiointerview einfach mal nur gesagt, okay, diese Reise, die letzten zehn Tage waren für mich ein harter Schlag und ich finde, das darf man sagen und da verlangt jetzt Uli Hoeneß eine Entschuldigung von Ter Stegen. Für was? Ja,
1: das war wieder mal ein typischer Uli Hoeneß äh, aus der Situation heraus losgepoltert und äh, nicht großartig überlegt, sondern einfach rausgeschossen, was er, was er im Kopf hatte und ja, natürlich völlig überspitzt äh, dargestellt. Aber so kennen wir ihn natürlich. Also mittlerweile, glaube ich, muss man das auch so ein bisschen äh, einzuordnen äh, oder einordnen können, äh, was er sagt und wie er das dann wahrscheinlich auch im Endeffekt, wenn er mal ruhig drüber nachdenken würde, vielleicht gemeint hat. Also ich meine an sich die Sache, dass er seinen Torhüter auch mal wieder stark reden will, weil das ist natürlich eine Sache, die im Moment wo im Moment relativ wenige drüber reden. Man ne? sagen alle, wie stark der Stegen drückt von hinten und wie stark er auch ist, was natürlich auch Fakt ist, kann man nicht wegwischen. Aber er wollte, glaube ich, einfach auch nochmal betonen, wie gut Manuel Neuer wirklich ist und jetzt auch seit der Verletzung, wie er da jetzt wieder zurückgekommen ist und dass er jetzt wieder sein Level erreicht hat. Und ich glaube, das ist ihm einfach ein bisschen zu kurz gekommen und wie er es nachher ausgedrückt hat, war natürlich sehr unnötig und äh, vollkommen überspitzt dargestellt.
0: Aber die Botschaft, die er senden wollte, die habe ich, hab ich dann schon verstanden schreibt die süddeutsche Presse jetzt wenigstens ein bisschen besser über Manuel Neuer. Nehmt sie ihn äh, etwas mehr in Schutz? Was macht nicht. die süddeutsche Presse? Wahrscheinlich die nicht. Die ja auch angegriffen
1: ja. wurde. Ja, naja, klar, wir kennen das doch jetzt. Also ich äh, gebe dem Ganzen nicht eine zu hohe Aufmerksamkeit, weil ich glaube, zu wissen, wie er es gemeint hat und ähm, aber es kann natürlich nicht jeder so einordnen und äh, wenn da jetzt jemand völlig erbost ist darüber, dann kann ich das auch verstehen, aber ich versuche, da mal ein bisschen die Luft rauszunehmen und ja, da jetzt nicht in dieselbe Kerbe zu schlagen.
0: So, was machen wir denn mit äh, Slavia Prag? Willst du dich gleich jetzt entschuldigen? Willst du das nach Ende der Gruppenphase machen? Also ich darf noch mal kurz erinnern, du hast behauptet, Slavia Prag würde nicht mal einen Punkt holen in der Champions League. Dann schaue mhm. ich mir letzten Dienstag das Spiel an und äh, da waren die stolzen Tschechen kurz davor, das Ding bei Inter Mailand sogar zu gewinnen. Am Ende haben sie dann aber zumindest ein Unentschieden geholt bei Inter Mailand. Da war die sind, glaube ich, noch verlustpunktfrei in Italien und haben damit einen Zähler geholt und haben damit ja schon äh, Sebastian Schuppern vom Gegenteil bewiesen.
1: Ja, das ist natürlich hart, am ersten Spieltag direkt widerlegt zu werden. Aber ich bin auch echt ein bisschen enttäuscht von Inter Mailand. Also mit den Ansprüchen, die die haben, zu Hause so ein, so ein Spiel dann nicht zu gewinnen. Ich meine, klar, es kann, kann immer passieren. Also wenn du in Prag dann meinetwegen unentschieden spielst, okay, aber für die Ansprüche, die die selbst stellen an sich, ähm, fand ich das schon sehr, sehr enttäuschend. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt haben sie natürlich im Anschluss direkt das Derby gewonnen, Inter beim AC Milan 2-0. Ist natürlich toll, aber bringt mir nichts. Für mich hätten sie lieber unter der Woche gewinnen können und hätten jetzt das Derby verloren. Ah ja, was soll ich sagen, Jens? Man kann nicht immer richtig
0: liegen. Aber du willst jetzt... Äh hoffentlich auch Entschuldigung sagen in Richtung Slavia Prag oder nö nicht in Richtung Slavia
1: Prag ich, ich bin ehrlich, würde eher einen Wutbrief <lacht> an Inter schreiben gerne das, wie sie sowas erlauben können nein Spaß beiseite Park ja klar gespielt. die haben ich War weiß du nicht, ich hab's nicht ich habe nicht ich habe ab der 80. eingeschalten <lacht> ja. und da haben sie da haben sie mit zwölf Mann gefühlt und dem Busfahrer und dem Bus vorm Tor geparkt und ähm, da ist Inter wild angerannt und ich dachte eigentlich sogar noch dass sie es gewinnen müssten und hätten sie auch Hätten sie auch gekonnt. Lukaku noch eine riesige Kopfballchance in der Nachspielzeit. Das wäre natürlich dann noch der absolut äh, rettende Treffer gewesen für mich und für dich übrigens auch, weil du ja Inter als äh, zweiten Favoriten hinter äh, Barcelona ich in der Gruppe doch, gesetzt hast. Ich
0: Dortmund im Achtelfinale. Ich weiß es doch, meine aber du hast es eben
1: gesagt. Du hast ja. es eben gesagt und deswegen wäre es ja für uns beide besser gewesen, wenn Inter gewonnen hätte. Ja, du, das
0: kann ja alles noch passieren. Ja. Äh, dann lass uns mal noch äh, auf ein aktuelles Interview von Ralf Rangnick eingehen, das er im Kicker gegeben hat. Da hat er gesagt, er würde sich wünschen, dass die Tore größer gemacht werden, weil die Menschen wären im letzten Jahrhundert so 15 cm größer geworden und jetzt wäre es doch an der Zeit, die Tore größer zu machen. Aktuell haben wir ja 2,44 Meter mal 7,32 Meter, also 2,44 Meter hoch, 7,32 Meter breit und er sagt, vielleicht 3 Zentimeter höher, 5 Zentimeter breiter. Vielleicht arbeitet er ja mit dieser Firma
1: zusammen, die die Tore äh, herstellt, <lacht> dass sie nochmal ein bisschen Cash machen können da mit, äh, mit größeren Toren, die dann natürlich in jedes Stadion ja, geliefert das werden müssten. Anders kann ich mir so eine Aussage gar nicht erklären, weil was soll das? Warum wollen wir unseren geliebten Sport denn von Grund auf so verändern und äh, da jetzt an der Größe der Tore rumschrauben? Also das, das ist mir völlig fremd und ähm, von daher halte ich von diesem Vorschlag auch
0: überhaupt nichts. Gut. Also Mumpitz. Ja. Die Nachspielzeit. Weißt du, wer mein Held des Wochenendes war? Das war der Tennisspieler Nick Kyrgios. Hast du mitbekommen? Die hatten ja diesen äh, Cup da in äh, Gens, Lever, Lever Cup, genau. Und Der hat für mich das Zitat des Wochenendes gegeben. Er hat gegen Roger Federer verloren und hat dann gesagt: Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe im Publikum ein sehr heißes Mädchen gesehen. Ich würde sie jetzt heiraten, jetzt sofort. <lacht> großartig, großartig. Ja, der ist, der ist herrlich, der
1: Junge. Der ist so erfrischend für, für den Sport an sich. Ja, Also ich meine, der zieht, schießt natürlich auch oft übers Ziel hinaus, aber wir beschweren uns ja immer, dass es wenig Typen gibt und der ist wirklich ein, ein seltener Vogel, äh, den es da gibt. Und äh, mich amüsiert sowas ja. Also wenn er damit zurechtkommt, mit seiner eigenen Art, dann äh, dann ist es in Ordnung für mich, weil, äh, wie gesagt, du hast, wir haben jetzt gerade schon wieder beide gelacht, also mich, mich amüsiert er und äh, er hat ja dazu noch ein unfassbares Talent und man kann ja mal gespannt sein, ob er das vielleicht nochmal kanalisieren kann und irgendwann äh, dann vielleicht nur Taten sprechen lässt und nicht seine, deine witzigen Sachen,
0: die er dann noch nebenbei macht. Dann kann, glaube ich, auch ein großartiger Spieler aus ihm werden. Großartig. Also er hat immer irgendwas Spezielles drauf. Äh, ich weiß, deine Frau hört unseren Podcast auch, aber ist dir das auch mal passiert, dass du abgelenkt wurdest durch jemanden, der Publikum so
1: ja, aber nicht, weil er so schön aussah oder so, sondern weil er mich beschimpft hat, weil er mich beschimpft hat vielleicht. Also, ich habe dir gesagt, ich habe ja auch immer wieder mal ein paar Ecken geschossen, zum Beispiel bei Dynamo und äh, diese eine Seite da am K-Block, das war wirklich, also daran werde ich mich immer erinnern. Da sitzen so viele Pöbler nebeneinander, die pushen sich da untereinander zu absoluten Höchstleistungen, was das Pöbeln angeht und äh, daran werde ich mich einfach immer erinnern, weil die hat man auch. Wenn man da eine Ecke oder einen Einwurf macht und ich musste als Außenverteidiger öfter mal einen Einwurf auf der Seite machen, also dann haben sie sich quasi rübergebeugt über die <lacht> über die über die, äh, über die Mauer und äh, haben mir dann von drei Meter aus äh, Hastiraden äh, zugeworfen und äh, ja, das werde
0: ich das werde ich für meine Erinnerung behalten. Großartig. <lacht> Dann sprechen wir noch ganz kurz über den Football. Deine 49ers haben das Duell gegen meine Steelers gewonnen. 24 zu 20. Für meine Steelers wird es eher eine sehr enttäuschende Saison. Es war jetzt die dritte Niederlage. Letzte Woche hatte sich ja der Quarterback äh, verletzt, Ben Roethlisberger. Und es wird eine sehr schwere Saison. Ich glaube, von den Playoffs meilenweit entfernt. Das wird nichts mehr werden. Hast du mitbekommen, dass Antonio Brown nach nur zwölf Tagen bei den New England Patriots jetzt auch schon wieder äh, entlassen worden ist der Star-Receiver und man muss ja auch fast sagen der ehemalige Star-Receiver, denn er hat dann gestern auch schon seine Karriere in der NFL für beendet erklärt also ich glaube, der ist momentan mehr als freekick drauf äh, Manche einer sagt, das ist eine tickende Zeitbombe
1: Ja, ich habe es ich hab's mitbekommen, habe es auch gelesen ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er ja gegen Miami schon gespielt hat und auch, ja, und auch relativ ordentlich, ich glaube er hat so einen Touchdown ja, gefangen, oder? Genau. Und war so einen Pass ja. gefangen und ja, aber das wird ihnen wahrscheinlich dann auch zu wild gewesen sein, was er da nebenan noch äh, gemacht hat. Und ja, gibt ja Anschuldigungen. Ja, wenn das dann die Patriots äh, machen, dann ist das natürlich auch ein Zeichen für alle anderen. Ne? Wenn die es so weit kommen lassen, dass sie nach zwölf Tagen äh, wieder entlassen, dann ähm, wird es wahrscheinlich keine andere Mannschaft geben, die sich den Kollegen jetzt ans Bein binden wird.
0: Genau, ein Vergewaltigungsvorwurf einer ehemaligen Fitnesstrainerin steht da im Raum, einer Künstlerin soll er sexuell belästigt haben. Also ich glaube, der Mann hat momentan andere Sorgen. Und ganz New York spricht von Daniel Jones, der hat bei den Giants sein Startdebüt als Quarterback äh, gegeben, ist ja im Frühjahr gedraftet worden von den äh, Giants, als Nachfolger quasi von Eli Manning und hat dann gleich mal über 300 Yards äh, geworfen, zwei Touchdown-Pässe, zwei Touchdown-Läufe. Das hat so in der Form auch noch nicht gegeben. Also richtig starkes Debüt, Zumal der ein oder andere in New York auch an ihm gezweifelt hatte. Die Kritiker hat er jetzt auch erstmal widerlegt. So, das war das Rasengeflüster am äh, Montag. Ich versuche in dieser Woche ein bisschen meine Erkältung auszukurieren. Hast du noch ein Patentrezept für mich? Ingwer Ingwerschotz. Das, okay. das
1: ist Ultra Jens. Ingwer, okay. Ingwer auspressen und ja. dann äh, vielleicht ein bisschen Zitrone ran, weil es Monster scharf. Ähm, ja, und dann als Schnaps quasi so drei, vier Stück am Tag trinken, zwei, drei Tage alles weg. Das okay. reißt alles mit runter. Mich. Wirklich. Das ist ich. unfassbar gut. Es ist wirklich hölle höll scharf. Man muss sich echt ein ja, bisschen dran weiß. gewöhnen. Aber das äh, hilft
0: wahre Wunder. Okay. Mache ich. Auf Ingwer schwört, glaube ich, auch Alfons Schubeck. Alfons Schubeck, der Starkoch aus München, glaube ich, tut an jedes Rezept irgendwie Ingwer ran. Und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt, beim Oktoberfest. Da ist der ja auch zugange. So, wir haben gehört, Freitag geht's für dich, lieber Sebastian. Nach Magdeburg wird stimmungsvoll. Auch für mich wird es stimmungsvoll. Es gibt das Derby im Schacht Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden am Sonntagnachmittag. Auch darauf freue ich mich. Sebastian, ich wünsche uns eine gute Woche und hoffe, dass es noch ein bisschen Spätsommerwetter gibt. Das lässt sich auf jeden Fall hier in Dresden richtig gut an. Ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Montag wieder hören. Bis dahin. Ich freue
1: mich auch. Meine Lieber, gute Besserung. Danke. Tschüss.
0: Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de